0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: ...la quinta disminuida. En la primera parte escuchamos dos versiones de cada estándar seleccionado... ...donde el primer tema estaba a cargo de un yacero o yacera de la vieja guardia... ...por usar un término... ...y el segundo le correspondía a un yacero o yacera muy joven de la nueva generación, por ejemplo. En esta segunda hora del programa seguiremos con la misma lógica, con una variante que me complicó la vida, pero que la disfruté mucho después de la búsqueda necesaria. A ver, les cuento. En esta segunda parte escucharemos nueve estándares del jazz, los seis primeros en duetos realizados entre un músico de la vieja guardia con otro muy joven. Músicos que se llevan 30, 40, 50 y hasta 60 años de diferencia. Es decir, dos y hasta tres generaciones. El tema que arrancará la sesión es el clásico estándar Fly Me to the Moon, compuesto por Bart Howard. Reflexionando... A posteriori acerca del éxito de esta canción, el compositor Bart Howard afirmaría que tardó 20 años en aprender a componer una canción de éxito en 20 minutos. Fly Me to the Moon ilustra a la perfección la paradoja de ese chiste tan revelador. La pieza se abre con una serie de frases descendentes, el gancho de la canción en esencia, que de tan predecibles resultan tranquilizadoras, como si la evolución futura de la melodía viniese dictada por esas cinco notas iniciales. La progresión armónica, por su parte, rara vez abandona el círculo de quintas. Mezclense ambos ingredientes en el escenario o en el estudio de grabación y casi parece que la canción se toca solita. No me extrañaría que la labor de composición propiamente dicha hubiese sido igual de sencilla. La versión de ese estándar que he elegido le corresponde al dueto de Julie London, nacida en 1926 y fallecida en el año 2000, junto al gran y joven crooner Gregory Porter, nacido en 1971. Es decir, que se llevan 45 años de diferencia. Gregory Porter podría ser el nieto de Julie London. El tema se grabó el año 2015. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser eso? ¿Si Julie London falleció en el 2000? Claro, la respuesta es gracias a la tecnología y a la sobregrabación de la voz de Porter en la cinta original de Julie London que se grabó en 1970, cuando Porter aún no había nacido.
2: Moon and let
3: me play among the stars. Let me
0: see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
2: my song and let me sing forevermore.
4: Worship and, and the adore. In other
2: words,
4: In other words Please be true
3: Please be true In other words I love
4: you mm. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me know what spring is like On Jupiter and Mars In other words Let me play among the stars. Let, let me, me see, see what, what spring, spring is like, like on Jupiter, Jupiter and Mars. In other words, in other words, hold my hand, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with sun and, and let me sing forevermore. forevermore. You are.
1: Todos estos temas que estamos escuchando y que se conocen como standards están perfectamente ordenados, clasificados en una página en internet con absoluta información, incluso estableciendo un ranking. Por ejemplo, el estándar Don't Explain está en el número 253. Don't Explain fue escrita por Billie Holiday y el compositor Arthur Herzog Jr., quien también colaboró con ella en God Bless the Child y Somebody's on My Mind. Se supone que la letra se inspiró en un incidente de la vida real. Billie Holiday se casó con Jimmy Monroe en 1941 y una noche, llegó a su casa Jimmy llegó a su casa con lápiz labial en el cuello. Cuando comenzó a explicar lo sucedido, Billy lo interrumpió. Más bien, ella aceptó su infidelidad y no quería que él la dejara. O, según algunos relatos, su matrimonio terminó extraoficialmente en ese momento. Según sus propios recuerdos, la frase «no expliques» no dejaba de rondar por su cabeza. Y una noche se sentó con Herzog y juntos terminaron la canción. La versión que he elegido es algo diferente a las anteriores, tiene algunas variantes, ya que está en el piano Herbie Hancock acompañado, acompañando más bien a dos jóvenes irlandeses llamados Damien Rice y Lisa Hannigan, que asumen el reto de interpretar uno de los temas más difíciles, uno de los himnos de Billie Holiday, Don't Explain. Es una versión maravillosa, un estándar compuesto e interpretado por Billy en 1944 y que ahora lo escucharemos en esta fresca versión grabada en el año 2005. Joe El Dr. Krapp, en su hermoso blog, que todos conocen y está bautizado como Sinfonía Azul, reactualizado recientemente, escribe un hermoso texto del estándar compuesto por Cole Porter en 1930 bajo el título de Love for Sale. Y menciona que la censura ha eliminado una de las piezas musicales de la obra de Porter por ser demasiado explícita respecto a la gran crisis originada por el crack de 1929. Pero el autor no espera mayores problemas. Sin embargo, al día siguiente, se echa las manos a la cabeza y se escandaliza al ver cómo los críticos se lanzan como aves de rapiña sobre su obra. La infección procede de un temilla musical al que tildan de inmoral y de mal gusto. La historia trata de una dama de alcurnia que sueña en convertirse en prostituta para dar rienda suelta a su pasión amorosa. ¡Qué escándalo! Las críticas no quedan en saco roto. Interviene la censura y los productores de la obra. Le piden a Porter que retire el tema, interpretado en escena por Catherine Crawford. Él se niega. Afirma que si se puede escribir libros sobre prostitutas o pintar cuadros sobre ellas, ¿por qué no se puede componer una canción? Los censores quieren hacer retroceder el país a 100 años atrás y no se debe consentir. Posturas encontradas y al final alguien encuentra una posible solución. ¿Por qué no hacemos que el tema la cante una vocalista negra en vez de una blanca? Todos sabemos lo difícil que es encontrar una mujer negra de virtud intachable. Como resultado de lo anterior, la escena se cambia de lugar. Ahora se desarrolla delante de un decorado del Cotton Club y es interpretado por la cantante negra Elizabeth Welch. Todo un éxito con su tufillo clandestino cuando las radios vetaron la emisión de la canción durante casi 20 años. La versión cantada, claro. Instrumentalmente no había nada que objetar. El jazz también puede servir para tapar disidencias. Vendo amor, joven y apetecedor, fresco, aún no caducado, solo un poquito manchado. Vendo amor. ¿Quién ansía una muestra de mi mercancía? ¿Quién va a pagar un permiso de viajar al paraíso? Vendo amor. Los poetas niños son en cosas de amor que cual sea su variación, yo la sé mejor. ¿Quieres su placer divino? Yo he pasado por su molino, viejo, nuevo, salvo el verdadero. Algo así, dice esta letra escrita por Cole Porter en 1930, que ahora la escucharemos en una hermosa versión a dúo, en vivo, en el estudio, aunque parezca una contradicción, está bien dicho, en vivo, en el estudio, una versión muy fresca, muy natural, con todo respeto, podríamos decir, a cargo del abuelo y la nieta. 60 años de diferencia de edad no impiden que exista una complicidad entre Tony Bennett y Lady Gaga. We're cool on love for sale. I just want
4: to make a All right. I'm singing with Tony B. <laughs> One, two, three, Love for sale Appetizing young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale We'd like to sample her supply Who's prepared to pay the price For a trip
3: to paradise
4: Love for
2: sale
3: Let the poets pipe of love In their childish way I know every type of love Better fall away
4: If you want the thrill of love She's been through the mill of love Old oh, love New love Every love but true love for sale Appetize young love for sale If you want to buy her wares Follow me and climb the
2: stairs. Love for sale
3: Poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love, better than they. If
4: you want the thrill of love, she's been through the mill of love. Oh, love, New love, every, every love, love but true love for sale. Appetizing young love for sale, love for sale, darling. If you wanna buy her
2: wares. For
1: En esa página que les comenté que están muy bien clasificados, ordenados y explicados los estándares del jazz, además de arriesgarse a plantear un ranking, ¿saben ustedes cuál es el estándar que ocupa el primer puesto? Claro, es el estándar que estamos escuchando de fondo titulado Body and Soul escrita por Johnny Green en el año 1930 y que después de más de 90 años sigue motivando a los músicos en la actualidad, fundamentalmente debido a su compleja progresión de acordes y a sus poco comunes cambios, tanto en la tonalidad como en el tiempo que lo convierten en un tema que proporciona una gran libertad de improvisación. Sin embargo, a pesar de la complejidad armónica que les mencioné, Varian Soul, eh, presenta una melodía motivante y fácil de recordar, lo que la convierte en un estándar muy apetecido por los músicos de jazz de todos los tiempos. Mientras estaba en Londres, el compositor y director de orquesta Johnny Green escribió la música de Barian Anzun, para la actriz, bailarina y cantante Gertrude Lawrence Jack Hilton y su orquesta la grabaron en Gran Bretaña, sin embargo fue Paul Whitman y su orquesta con el cantante Jack Fulton quien la popularizó esta grabación llegó al número uno de las listas de popularidad el 11 de octubre de 1930 permaneciendo seis semanas en las listas pero casi inmediatamente esta canción también fue prohibida en las radios durante casi un año debido a su sugestiva letra con algunas referencias sexuales estamos hablando de 1930 vamos a escuchar este tema nuevamente a cargo de dos voces una masculina otra vez Tony Bennett y una femenina esta vez Amy Winehouse un tema que se grabó en el año 2011 la última grabación de Amy Winehouse antes de su muerte que fue el 23 de julio de ese año agárrense es un tema muy intenso
4: My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
3: I spent my days in a hungry By you, and
4: I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. So, oh.
3: are you pretending?
4: Hello.
3: No more chance for the world, day
4: My life, a wreck you're making
2: You know I'm yours
0: But just that they can I,
4: I gladly surrender Myself to me. you Body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove dear, my life a wreck. You're making. You know I'm yours for just the taking. I I'd gladly.
1: Para continuar con esa dinámica de dúos femeninos y masculinos entre dos cantantes que fácilmente podrían tener la distancia de edad entre una nieta y su abuelo, de Tony Bennett y Amy Winehouse pasaremos a Frank Sinatra y Natalie Cole en el estándar They Can't Take That Away From Me, estándar compuesto por los hermanos Gershwin, maestros de la composición de clásicos de la música popular del siglo XX, Estándares como Summertime, Someone to watch over me, they can't take that away from me, o The Man I Love, la ópera Porgy and Bess, y obras para orquesta como Rhapsody in Blue o Un Americano en París, salieron de la imaginación de George Gershwin, el prolífico compositor estadounidense que aseguraba tener más melodías en la cabeza de las que jamás podría llegar a escribir en la partitura. Aquí están Frank Sinatra y Natalie Cole en el estándar. They can't take that away from me.
4: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they
3: can't take that away from me The way your smile just be
2: the way you sing off key the way you heart my dreams
4: no no they can't take that away from me we may never 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 meet again on that bumpy road to love
3: but I always always keep the memory.
4: The way you hold your knife
3: The way we dance till three The, The
4: way, way you change, change my, my life Hey no they can't, can't take, take that away from me. from me No no you, you can't, can't take, take that, that away from me. From me.
1: Haciendo una retrospectiva de esta sesión, en la primera parte escuchamos estándares interpretados por músicos de diferentes generaciones. En la segunda escuchamos duetos o combinaciones de músicos de diferentes generaciones, también cantando estándares. Y en los siguientes cuatro temas vamos a añadir una variable más, el vínculo sanguíneo. Y para ello vamos a recurrir a un estándar no muy interpretado por músicos de jazz, pero que de todas maneras figura en la página de los estándares del jazz en el puesto número 722. Unforgettable, inolvidable. Es una canción popular, escrita por Irving Gordon. El título original de la canción era Incomparable, pero la compañía que publicó la canción le preguntó a Gordon acerca de un cambio de título y finalmente se llamó Unforgettable, la canción se publicó en 1951 y con toda seguridad que su versión más conocida es la interpretada por Nat King Cole y de la cual su hija, Natalie Cole, utilizó para la grabación homenaje a su padre en el año 1991. Se podría decir que Natalie Cole recibió de su padre un regalo envenenado. Nat King Cole triunfó, pero debió enfrentarse al racismo todavía imperante en los Estados Unidos del presidente Eisenhower. A pesar de que de la pulcra imagen familiar en el hogar de los Cole, se vivieron muchas turbulencias. Las infidelidades del padre estuvieron a punto de romper su matrimonio, aunque se recompuso cuando se detectó el cáncer que acabó con su vida en 1965. En aquellas batallas, Natalie tomó partido por su padre y decidió dedicarse a su oficio. Se enfrentó con su madre, María, que había desarrollado cierta antipatía por el show business. Tras sus años universitarios, donde incluso flirteó con el radicalismo político del Black Panther Party, empezó a cantar profesionalmente. Su apellido facilitaba sus presentaciones, pero a la larga resultó un obstáculo, ya que promotores y discográficas esperaban un repertorio Middle of the Road, y ella era una criatura de los 60, traída por el soul y el rock. Se negaba a interpretar las canciones identificadas con Nat King Cole, con su padre, pero en los años 90, Natalie se rindió a la presión ambiental y se decidió a explorar y a explotar el legado familiar, Aceptó que la sombra de su padre era demasiado gigantesca. Había visto los agobios de su tío, el gran cantante y pianista Freddie Cole, cuya desesperación lo llevó a titular su álbum No soy mi hermano, soy yo. En 1991, Natalie lanzó Unforgettable, With Love, donde recreaba éxitos de su padre. Y no solo eso, la tecnología permitía que grabara un dueto con la voz de Nat King Cole en lo que las lenguas pérfidas del negocio musical llamaron un desenterrado. Pero eso se decía en Petit Comité. En uno de, su, en uno de sus espasmos de tradicionalismo, la academia premiaría a Natalie Cole con varios premios Grammy.
4: How the thought of you does things to me Never before Has someone
3: been
2: born
3: Unforgettable In every way And forevermore I'm
1: De los estándares del jazz del norte vamos a bajar a los estándares del sur. Y para ello, ¿qué mejor que aterrizar en el Brasil? <música> Dentro de los estándares de la bossa nova, sin lugar a dudas, ocupa un importante lugar la composición de Antonio Carlos Llobín con letra de Vinicius G. Moraes, titulada Soudan su Samba, que se presentó como parte de la histórica serie de conciertos organizada por Aloisio de Oliveira durante agosto y septiembre del año 1962 en uno de los clubs nocturnos más de moda de Copacabana en ese momento, el Bon Gourmet Aunque estas presentaciones no se editaron oficialmente en vinilo ni en otro formato las grabaciones fueron pirateadas décadas después como O Encontro ao Bon Gourmet documentando también la primera actuación pública de Vinicio Jimuraes como cantante. Sudan su samba se interpretó de forma abreviada como el número de apertura con la voz de Oscar Iocas, solo, y en su totalidad como el penúltimo número con Joe Gilberto uniéndose a Oscar Iocas en la voz y como parte del potpourri de cierre. Los músicos fueron Joe Gilberto en la guitarra, Antonio Carlos Jobim en el piano, Octavio Bailey al bajo y Milton Banana en la batería. Este estándar de la bosa se internacionalizó y popularizó al ser parte del icónico álbum del año 1963, grabado entre Stan Gates y Joe Gilbert con Tom Jovim al piano. La cantidad de versiones de este tema es amplísima, tanto de músicos brasileños como de diferentes partes del mundo, pero para la sesión de hoy he seleccionado una versión inédita grabada en vivo en el North Sea Jazz Festival del año 2013 bajo los siguientes parámetros es un estándar diferentes generaciones vínculo sanguíneo entre los intérpretes tal vez hasta más que eso ya que les cuento en el piano Elian Elías en la trompeta Randy Brecker ex esposo de Elian Elías en la voz, la hija de ambos, de Elian Elías y de Randy Brecker, llamada Amanda Elías Brecker. Y en el contrabajo, el actual esposo de Elian Elías, Mark Johnson. Todo en familia.
3: This lady, this young lady, is a lady that shares the lesson with me. Randy Bracker, it's our lovely, beautiful daughter who's a singer-songwriter and happens to be here. And will join us, Amanda Elias Bracker.
2: Yeah.
1: Las canciones son enamoramientos comprimidos en versos y acordes, son declaraciones de buenas intenciones, son promesas verdaderas, son proyectos de vida, son rendiciones sin más condición que la de ser esclavo hasta el fin de los tiempos, son esperanzas hechas cuerpo, son todo lo que importa y que solo conocemos al perderlo. Agua Jim Marzo, la canción compuesta por Tom Jobim, está considerada por muchos como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Y por supuesto que es un estándar, no solo de la bossa nova, sino también del jazz. Una canción que nos habla de la vida, de las cosas buenas y de las no tanto, de las alegrías y de las penas, de las cosas bellas y de las rotas. Es una síntesis de lo que significa el fin de una estación del año. Nos habla de la selva con sus maderas raras y sus animales, de la fiesta de la cosecha, de la ciudad y sus coches, y en el fondo es un canto a no rendirse, a amar pase lo que pase, a seguir caminando porque si llueve, ya pasará. Es la promesa de que si se acaba el verano, este ya volverá. Para Frank Sinatra en la versión del disco Ellis and Tom de Ellis Regina y Tom Jovin este tema es lo más cercano a la perfección lo es pero ahora en esta sesión escucharemos este tema, este estándar de La Bossa Nova, a cargo de la hija de Luis Regina, María Rita, junto al nieto de Antonio Carlos llovín Daniel Jobim. Ambos interpretarán este tema que cantaban riéndose y disfrutando su madre y su abuelo. Vamos a cerrar esta sesión con el maravilloso tema del ámbito de la bossa nova titulado Samba en preludio, compuesto por Baden Powell con letra de Vinicius G. Moraes. Y vamos a escuchar ese tema a cargo de la joven cantante estadounidense Melody Gardot, junto con el hijo del compositor de este tema, el también compositor y pianista Philip Powell.
0: Yo sin você no tengo por qué. Turo derreto de amor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Los abraços precisam dos mãos. Sin você, meu amor, yo no soy ni ninguém. Sin você.
1: Cierro esta sesión con dos tristes noticias del mundo justamente de la Bossa Nova. El pasado viernes 4 de noviembre murió a los 72 años Paulo Jobim, el hijo de Antonio Carlos Jobim y padre del pianista que escuchamos en el tema Aguas y Marzo. Y ayer, 9 de noviembre, falleció a los 77 años la gran y maravillosa cantante Gal Costa. Espero poderles hacer un homenaje a ambos en el siguiente programa. Por ahora, que la tierra les sea leve a estos dos grandes maestros. A ustedes, gracias por su compañía y hasta el próximo jueves.
2: La quinta
0: disminuida.